0: 중국 당나라 태종은 삼감을 말하면서 동으로 만든 거울로는 의관을 반듯하게 잡고, 과거의 거울로는 왕조의 흥망과 교체를 알고, 사람 거울로는 자신의 잘잘못을 밝힌다고 했습니다. 그렇다면 고전 거울로 우리가 뭘할수 있을까요? 유광수 박사의 은밀한 고전. 고전 비틀개 명수, 연세대학교 학법대학 유광수 박사님 소개합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 지난 주에 반응이 뜨거웠습니다. 그랬습니까? 네. 고맙습니다. 빠져든다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 어, 이렇게 또 생각할 수 있구나 네. 고전을 두고 어, 지난 주에는 선영와 나무꾼 얘기로 네, 아주 친숙한 얘기를 바탕으로도 새로운 얘기를 들려주셨는데 네. 오늘은 어떤 고전을 만나볼까요?
1: 오늘은도 친숙한 얘기입니다. 우리 일상의 이야기 아주 편안한 얘기입니다. 어, 그런데 이제 굉장히 유명한 얘기인데 잘 모르는 아예 네,
0: 유명한데 얘기. 잘 모른다는 건 이제
1: 일단 말씀을 드리면 아, 될것 같습니다. 어떤 분이 계셨는데요. 굉장히 좀 가난하게 사셨어요. 어. 그래서 아버님도 돌아가시고요. 뭐 하시는 일이 농사인데 너무 고생하고 살고 그러셨죠. 어머니 한분 모시고 어렵게 사는데 어찌어찌 결혼을 하셨어요. 그래서 이제 애 하나를 낳아서 음. 이렇게 잘 키우고 있었습니다. 집이 가난해도 아주 효성이 극진해서 어머님 잘 봉양하고 살고 있었는데 문제가 생겼어요. 네. 밥을 먹으려고 그러면 왜 이렇게 애들이 귀엽잖아요. 손자 손녀 너무 귀여운 어. 것처럼 이 애가 할머니랑 같이 밥을 먹으면서 자꾸 할머니 반찬하고 밥을 이렇게 뺏어 아이고야. 먹는 거예요. 네. 할머니야 뭐 귀여우니까 아, 그래그래 이렇겠죠. 보다 보다 못한 이 아버지가 생각을 합니다. 도저히 이대로 둘 수는 없다. 어. 야이 문제를 해결해야겠다. 음. 애는 또 나을 수 있지만 어머니는 한 분밖에 없다. 헉. 우리 이 애를 갖다가 땅에 묻어버리자. 헉. 아 그런데 이 네. 엄마도 그 얘기를 같이 듣고 옵니다. 그러지요. 그래서 이 애를 데리고 산으로 올라갑니다. 애가 밥잘 먹는데 지금 이렇게 된 거예요. 예. 밥을 너무 잘 먹어서. 어, 어머. 뭐 가난해서 문제죠. 물론. 어. 산으로 막 올라가서 땅을 막 팝니다. 묻으려고. 어머. 땅을 막 파고 있는데 어, 묻으려고 파고 있는 땅에서 이상한 게 나왔어요. 돌로 된 뭐가 나왔는데 봤더니 돌로 된 종이 나오는 거예요. 아. 어 그걸 보니까 신기해가지고. 이게 이게 뭐지? 그래서 나무에 걸어놓고 댕댕 쳤더니 어, 소리가 아주 은은하고 멀리 멀리 퍼지는 거예요. 오. 그 소리를 들었던 임금님이 그걸 네. 듣고 이게 무슨 소리인지 알아봐 라고 했죠. 그래서 뭐 알아봤더니 뭐 상황이 이런 거야. 오. 그 얘기를 딱 듣더니 임금님이 하신 말씀이 이야 진짜
0: 뭐라고 효자다, 해야 될까요? 교자로고
1: 아. 라고 했다는 거죠. 그리고 집도 내려주시고 벼도 50석이나 내려주셨다는 아. 이야기입니다. 요즘 얘기는 아니고요. 제 신라시대에 있었던 삼국유사에 기록된 손순 매아라는 이야기입니다. 손순이라는 아, 사람이 아이를 묻었다라는 이야기죠. 아주 유명한 이야기입니다. 네. 그래서 우리가 여기저기 어디서 얘기하든지 효를 얘기할 때 매번 나오는 이야기인데요. 음. 애를 묻을 정도로 효성이 극진했다 이렇게만 알고 있는데 네. 사실은 제가 말씀드린 것처럼 이런 식으로 생각하니까 이거는 정말 요즘뿐만 아니라 그 시대에도 굉장히 끔찍할 수 있는 아, 그런 얘기라고 할수 있죠.
0: 예. 그냥 당장 생각하기에 아기가 먹는 게 얼마나 먹는다고. 그렇죠. 제일 상그건 아버지가 굶으면 되지. 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 물론. <웃음>
0: 웃기까지 하느냐.
1: 물론 전... 아버지도 굶었고 엄마도 네. 굶었겠지만 음. 정말 여기서 이 엄청나게 놀라운 이야기는 엄마입니다. 글쎄 이제 저는 남자다 보니까 사실은 잘 몰라요. 음. 이 어머니들의 이 아이에 대한 사랑은 글쎄. 뭐, 집착이라고 할 만큼 아주 간절하잖아요. 어. 근데 이 엄마도 정말 대단한 게 남편이 그렇게 말해도 어. 아주 엄밀하게 말하면 남편이 말한 엄마는 시엄마잖아. 어, 어머,
0: 말이 돼요, 지금이. 그러니까
1: 그걸 가지고 아니, 이러면 돼요. 정말 애가 먹는다면 지금 말씀하신 것처럼 얼마나 먹어요? 하고 말렸어야 되는데 우리 애를 갖다 묻읍시다. 그랬더니 그렇... 좋아요라고 동저, 동의해서 동 어, 따라가고 어. 어. 그리고 갖다 묻으려고 실제로 했다는 거죠. 네. 땅을 파는데 말리지도 않고 도망갈 생각도 하지 않고 애를 데리고 어디 탈출시킬 생각도 하지 않고 그대로 일을 어. 하고야만 거죠. 예. 그러니까 이 엄마는 정말 어떤 의미에서 어머니라기보다는 며느리. 어. 정말. 부인이라기보다는 남편을 따르는 여자로서 철저하게 자기의 삶을 결정한 거죠
0: 음.
1: 이런 사람들을 사실은 부창부수라고 하는데요 그 이제 누가 농담으로 부창부수가 뭐냐 그러면 부부가 창을 하면 부수입이 생긴다 그러는데 <웃음> 그런 건 아니고요. 네. 어, 남편이 창을 하면 부인이 따른다 이런 음. 얘기입니다. 남편이 뭘 하든 부인이 따라야 한다 그런 의미에서 나온 거죠. 정말 아주 찰썩같이 둘이 맞는 거죠. 그러는 상황에서 이 아이가 죽게 되는 겁니다. 음. 물론 결과적으로는 죽지는 않았죠. 않았죠. <웃음> 사실은 이제 애를 키워보셨을 테니까 아시겠지만 네. 애를 키워보면 모든 분들이 아시다시피 애들이 얼마나 예뻐요. 어. 귀엽고 그다음에 눈도 보면 초롱초롱초롱하죠. 예. 네. 그 생물학자들 얘기에 의하면 이 애들 눈에 멜라닌 색소가 아주 있어서 반짝반짝거린답니다 아. 어른들보다 더 많은 거죠 어. 점점 이제 나이 들수록 그게 빠지는 거래요 네. 그래서 사실은 이렇게 어른들 눈 보면 흐리멍텅하죠 저희들만 해도 <웃음> 근데 애들을 보면 초롱초롱 하지 않습니까 제가 어. 좀 가끔 생각하는 게그 아이 눈이 초롱초롱하고 예쁜 게 이게 생존 본능이 아닐까 어. 동물들은 태어나자마자 자기 자신의 것을 금방 움직여낼 수 있지만 네. 사실 아이라는 거는 태어나서 어떤 의미에서는 뭐 최소 20살 정도 아. 뭐 18살까지는 키워야만 하잖아요. 네네. 그런데 키우는 게 보통 쉽지 않은 일이잖아요. 그쵸. 그런 문제 때문에 이런저런 갈등이 있는데 오늘 이야기는 그것을 매우 극단적으로 어. 살인을 하겠다는 것까지 얘기를 한 거죠. 네네. 근데 가장 큰 문제는 그것이 효라는 이데올로기로 감싸져 있다는 거죠. 그리고 그 어. 문제를 효라는 막 강한 이데올로기 때문에 감이 이상하다고 생각하지 못하는 겁니다.
0: 지금 현대 사회에서 봤을 때는 그건 말도 안 되는 얘기지만 그렇죠. 당시에는 효라는 강력한 이데올로기로 누를 수 있었던 그런 얘기라고 하셨는데 이뭐애 이름이 나와 있습니까? 사모님, 애
1: 이름이 뭘까요? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아버지가 손수님에 뭐 손뭐겠죠. 그렇겠죠. 그래야겠죠. <웃음> 네. 음. 근데 아이의 이름이 나와 있지 않습니다. 음. 사실은 이제 여기서 이제 어머니 어머니의 이름은 운오라고 나와 있어요. 아, 이름 사 기록에 어. 사실은 어머님은 특별히 이 소사의 중요한 축은 아니에요. 그냥 어. 계셔서 그냥 자꾸 그 어머니 음식을 뺏어 먹는다 정도로 기능하는 거죠 이야기로 보면 아. 그런데도 어머님은 어머니라는 거에에다가 동시에 이름이 운오라는 것까지 나오지만 여기서 죽임을 당할 뻔했던 애는 남자인지 여자인지도 아, 안 나와 있습니다. 예. 그리고 사실 이름도 없는 거죠. 그냥. 소아, 조그만 아이 이렇게 돼 있는 겁니다. 아. 그럼 동양도 그렇고 서양도 그렇고 애들이 어릴 때는 성별이나 내지는 이름을 잘 정하지 않거든요. 예. 어떤 의미에서 성별이 있지만 다시 말하면 이렇게 물건처럼 여겨지기가 쉬워요. 아. 아주 태어나서는 아. 유아 사망률도 많았으니까요. 그럼 이해가 아주 어린애였을까? 그러면 보통 이름이 없거나 이럴 수 있거든요. 네. 근데 생각해 보면. 할머니 음식을 내려내는 먹을 정도가 되면 맹간이
0: 컸는데. 그렇죠. 맹간이큰 예. 거죠.
1: 예. 한두 살은 아닐 거라는 얘기죠. 그쵸. 적어도 서너 살 됐을 거라는 겁니다. 어. 그럼에도 불구하고 얘에 대해서는 아이가 여자인지 남자인지 이름이 뭔지 그런 것을 얘기할 수 없었던 거죠. 그럴 어. 필요도 없는 거고 어. 그만큼 이 애, 애는 철저하게 부속품처럼. 버려져도 아. 되고 죽여져도 되고 사실은 쓸모없으면 갖다 버려져도 되는 어떤 물건처럼 기록되고 음. 여겨져 있던 거죠. 사실 이런 거를 우리가 자주 쓰는 말로 타자라는 말로 쓰죠. 그리고 이렇게 다른 사람처럼 여기는 걸 타자화라고 하는 거죠.
0: 타자 아니고 타자. 타자
1: 아니고요. (웃음) (웃음) 그럼 왜 이런 식의 문제가 생겼을까 가장 큰 거는 이런 거겠죠. 애라는 것이 힘만 닿으면 또 나오는 건데 네. 그러나 어머니는 하나밖에 없다라는 아~ 겁니다. 다시 말하면 우리가 생각하는 어떤 의미에 있어서의 그 아이의 귀중함. 생명의 존중 이런 거와는 전혀 상관없이 그야말로 동물적인 부분으로 아이를 바라보고 있었던 것이 그 시대의 가족이고 그 시대의 모습이라고 할수 있겠습니다.
0: 예, 상공유사에 쓰일 정도면 그 전부터 내려오는 얘기인가요? 그렇죠. 배경이 딱 정해져 있나요?
1: 아, 이거는 예, 저기 신라시대로 신라시대? 되어져 있습니다. 아. 신라시대로 되어져 있고 왕도 신라왕이 돼 있으니까 신라시대인데 사실 이게 기록될 정도면 굉장히 많은 거고요. 아. 굉장히 보편적이었다고 해도 되고 이게 후운 날의 조선시대에도 이런 식의 비슷한 이야기입니다. 자기들은 굉장히 많습니다. 네. 설화에서도 굉장히 이것과 유사한 것들이 많이 유포되었던 거죠. 근데 사실은 이 신라 시대에 이, 이, 이것이 정말 중요하다고 기록한 건 우리가 알다시피 삼국유사는 우리가 역사서로 인정할 만큼의 야사집이지만 음. 그런 예. 건데 그곳의 하나의 챕터가 효선편이라는 것입니다. 지금 혼순매아가 들어 있는 것이 효선편이라는 음. 곳인데 효도하고 착한 행실을 한 것들을 네. 모아놓은 거죠. 그 다섯 편의 이야기 중에서 바로 이 이야기가 들어가 있는 겁니다. 그렇군요. 자
0: 오늘은 손순매아라는 그~ 사무요사의 효산편에 들어있는 얘기로 함께하고 있는데요 자 교통상황 듣고 와서 또 얘기 이어가도록 하겠습니다. 음. 목요일은 여러분과 고전 속으로 여행을 떠납니다. 유광수 박사의 은밀한 고전. 오늘 만나고 있는 고전은 손순 매아라고요 삼국유사 효선편에 실린 얘기입니다. 그러니까 어머님가 드실 밥을 아이가 너무 날름 날름 먹으니까 얘를 땅에 묻읍시다. 우리 어머님 드셔야 되니까. 이런데 너무 놀랍게도 부인도 그냥 순순히 동조해서. 근데 하지만 거기 갔을 때는 어, 묻으려고 땅을 팠을 때, 그, 석종, 돌종이 나와서, 뭐, 어떻게, 뭐, 그걸 뭐, 임금님이 들으셔가지고, 뭐를 내리시고 그래가지고, 뭐, 무사 해결이 됐다. 이제 그런 줄거리는 그렇습니다. 근데, 이 얘기를 통해서, 어, 짚어볼 것은, 당시만 해도 아이는 그냥 뭐, 사, 물건 같은 그런 존재. 이름도, 지금 이 정도면은 나이가 꽤 됐을 것도 같은데, 뭐, 나, 몇 살인지, 남자인지, 여자인지, 이런 것도 뭐, 하나도 모를 정도로. 그리고 또 나오면 된다. 뭐 그런 생각이 깔려 있었던 그런 신라시대의 얘기를 들어봤는데요. 이게 이제 상공유사 효선편에 실린 얘기라고 하셨는데 다른 얘기도 더 있다고 하셨어요.
1: 네. 다양한 얘기들이 있는데 오늘 우리가 보고 있는 거하고 제일 비슷한 효 이야기로서 되게 익숙한 이야기가 있습니다. 그손선매와 바로 앞쪽에 있는 향득사지 할고공친이라는 좀 말은 복잡한데요. 음, 음, 음. 향득사지라는 사람이 그러니까 향득이라는 사람이 넓적다리 살을 베어서 아 아버지를 봉양했다라는 얘기입니다. 제목만 봐도 뭔지 알수 있죠. 굉장히 이건 짧은 내용입니다. 음. 그러니까 향득이라는 사람이 있었는데 흉년이 들었어요. 그래서 아버지가 이제 굶주리신 거죠. 음. 굶어죽게 되니까 이걸 어쩌나. 그래서 자신의 넓적다리 살을 베는 거죠. 그래서 그거를 구워서 어, 드시게 했다. 그런 아, 얘기입니다. 근데 이 사실을 마을 사람들이 알아서 왕에게 이제 말을 한 거죠. 그랬더니 이, 그 당시 왕이 이제 경도왕인데 경도왕이 듣고 별을 500석 내려주었다라는 얘기입니다. 어, 어. 생각해보면 이게 방향만, 방식만 다르지 손순하고 지금 그이 향득하고는 똑같습니다. 예. 시비가 난했고요. 흉년이었고요. 음. 먹을 것이 없어요. 음. 그래서 부모를 계속 괴로워하시고 힘들어하시니까 효성으로서 수단을 발휘하는 거죠. 그 예. 수단이 손수는 애를 갖다 묻는 거고요. 네. 차마 애를 잡아먹자 이런 건 아니었겠죠. 어, 그건 너무나 우리가 생각해도 끔찍한 끔찍하죠. 문제인 거죠. 네. 그런데 그런 거고 향득은 어쨌냐면 자기 넓적다리살을 넓적다리살을 베는 거는 인간 몸에서 이렇게 베어내도 가장 괜찮다고 이렇게 알려져 있는 부분이어서 어. 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 주로 거기를 많이 이뭐 예. 이런 얘기 좀 그런데 많이 배웠다고 합니다. 아, 아니, 예. 시, 실제로 예. 이게 아니고 어. 그 다음에 이제 뭐 중국이나 뭐 다른 데서도 아무튼 넓적다리사를 배워서 그거를 발이 이제 자기의 수단을 발휘한 거죠. 근데 예. 그걸 알게 됐더니 그것을 아신 왕께서 가난을 구제해줬다라는 오. 해피엔딩인 거죠 예. 해피엔딩으로 끝나지 않으면 효 이야기가 완성이 되지 않는 거거든요 예. 그러니까 이 모든 패턴은 아주 동일한 패턴인 겁니다 그러니까 아주 어려웠지만 그걸 돌파하기 위해서 나는 어떻게 하느냐 정말 몸과 마음을 깎아내는 마음으로써 음. 부모를 봉양한다라는 음. 방식이죠 우리가 잘 아는 말 중에서 프로레타리아라는 말이 하나가 있어요 그 이제 여러 가지로 해석이 됐지만 그냥 있는 그대로 말하면 어, 가지고 있는 것이라고는 자식들 외에 그러니까 생산할 수 있는 방까 그러니까 무산자라고 얘기를 하잖아요. 근데 가지고 있는 재화가 없다는 건데 생산할 수 있는 것이라고는 자식밖에 없다 그런 의미입니다. 음. 그냥 좀 속되게 말하면 방송 용어에 좀 부적절하지만 네. 그냥 단지 그렇다라는 거죠. 어. 근데 정말 프로레터리하는 거는 가난하니까 손수는 자기 것처럼 자기가 낳은 자식을 처리한 거고요. 네. 이향득사진은 정말 자기 것처럼 자기 몸을 베인 거죠. 음. 이게 지금 우리가 보기엔 너무 이상하지만 사실은 생각해보면 유교경전에 있는 그 유명한 말이지 않습니까 신체발부수지부모 우리의 몸과 머리와 피부와 이 모든 것은 부모께 받은 거다 그러므로 정말 함부로 훼손하지도 않고 그 다음이 사실은 정확한 거죠 함부로 훼손하지 말아야 된다 하지만 그것을 효도라는 빌미로 자식이 몸을 훼손해서 부모님께 드렸던 거죠 음. 여기서 우리가 이제 몇 가지를 생각해 볼수 있는 건데요 네, 가장 중요한 네. 건 손촌 어머니가 너무 이렇게 억울하게 된 거죠 사실 어. 그분이 별로 말씀이 없으시니까 <웃음> 아니 이분이 어. 정말 손손 잔지 손 연지 손잔지 손잔지 애가 네, 네, 그 네. 음식을 먹는다고 어. 애를 갖다 묻으려고 했어요 네. 그걸 알았다면 행복해 하셨을까요 어후, 음, 말도 네, 안 되는 예, 소리죠 예. 아니 그래 향득사지의그 아버지가 어. 굶주리고 계셔요. 네. 그런데 그 자기 아들이 자기 넓적다리살을 베서 구워 갖고 왔어요. 예, 그것을 모르고 드셨겠지만 음, 알면 못 먹죠. 알면 그걸 어떻게 먹어요. 어. 또는 야나 배고프니까 네 다리살 좀 베어와라 이러겠습니까. <웃음> 이건 진짜 누구를 위한 효과가. 그러니까, 그러니까, 어. 그러니까 이런 부분이 우리가 지금 정확하게 해야 될건 이것이 정말 효인지 아. 아니면 효라는 관념에 쌓인 효 이데올로기인지를 정말 구분해야 합니다. 아 효인지 그러니까, 효의 이데올로기인지 그렇습니다. 어 사실은 우리나라뿐만 아니라 천세계 어느 분도 자 부모님을 봉양하고 효성을 갖는 건 인간 보편의 감정이거든요. 음. 그러니까 이런 부분들에 대해서 잘 접근하지 못하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 효라고 생각하면서 그러니까 효를 해야 된다는 것은 맞는데 효를 해야 됩니다. 음. 제가 오늘 이런 얘기한다고 뭐 아, 제가 효자는 예. 아니지만 <웃음> 부정을 하는 건 아니고요. 네. 효라는 건 당연히 해야 될 부분인데 음. 그것이 효 이데올로기와 혼동하거나 착각. 한다면 생각보다 복잡한 그리고 또 이상한 그리고 사실은 끔찍한 자기 사, 넓적자리 살을 거는 그렇다 치는데 말도 없고 힘도 없고 얘기도 못하는 그 손순의 아이는 어떻게 됐겠어요. 사실 죽을 수도 있었던 부분이거든요. 이런 부분들은 정확하게 구분해야 될 방법. 구분해야 된다라고 생각하는 거죠. 여기서 효 이데올로기가 정말 이 긴밀하게 이 이야기 속에 끼어들어갔다는 것은 음. 사실은 경덕왕을 비롯한 왕들의 반응에 통해서도 우리가 알수 있어요. 한번 생각해보죠. 왕이 바보가 아니거든요. 어. 우리 쉽게 그냥 어. 바보면 왕이 못 되죠. 그렇죠. 왕이 할 일이 얼마나 많겠어요. 어. 자 어느 날 있는데 종소리가 울렸어요. 이게 뭐야? 가서 들어봐. 그랬더니 알아봤더니 어떤 사람이 있는데... 너무너무 가난해서 음. 먹을 게 없어서 어머니 음식을 먹길래 애를 없애려고 음. 땅을 팠습니다. 음. 그런데 거기 봤더니 종이 나오길래 그 종을 친 겁니다. 자 상황을 알았죠. 네. 이 상황은 뭡니까? 요즘 혀, 요즘 형법은 제가 잘 모르지만 그걸 얘기하면 이거 살인미수 살인시도 음. 하고 있는 그거지 네. 않습니까? 이거 감옥까지는 몰라도 당장 이게 경찰서에 가야 될 문제예요. 네. 그런데 왕이 내린 결론은 뭐죠? 효자로구나. 라는 음. 거였습니다. 음. 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 그럼 왕은 이걸 진짜 효자라고 생각했을까요 하... 자 여기서 아까 우리 노독다리 살을 뱀걸 얘기하겠습니다 노독다리 살을 베서 혼자서 이렇게 해서 음식을 먹었어요 어, 어. 그러니까 아버님을 봉양했습니다 네. 아버지가 아셨다면 안 드셨을 거라고 저는 정말로 생각합니다 네네. 그런데 동네 사람이 다 알았어요 네. 동네 사람이 다 알게 돼가지고
0: 어, 다리만 왕에게
1: 거. 얘기를 했어요 음. 왕도 알게 됐죠 왕이 알게 돼가지고 결국은 이 사실이 이 사실에 대해서 왕이 결정을 내려야 될 문제가 된 거죠 네. 자, 우리는 여기서 손순 매아의 이야기를 다시 한번 새롭게 볼 필요가 있습니다 손순이 돌종이 나왔는데요 음. 돌종을 나무에 걸고 둥둥둥 울렸습니다 네. 왜요? 들으라고 그, 누구요? 저걸리 <웃음> 계신 분이. 나 지금 아이 죽이려고 한다 선전하는 건가요? 어. 아니면 결국은 돌정이 나왔기 때문에 애를 묻지 않고 나왔습니다. 네. 정말 그러면 여기서부터 정말 이 삐딱한 시선일지 모르겠는데요. 땅을 팠는데 돌정이 나왔을까요? 아니면 돌정을 미리 묻었을까요? 모르겠습니다. 아. 그거는, 그거는 예. 모르겠습니다. 예. 그러나 다만 자신이 하고 있는 행위를 굉장히 널리 알리려고 했다는 것은 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 어. 향덕사지 이야기도 역시 마찬가지입니다. 음. 아버지라면 드시지 않을 수 있을 그 거를 동네 사람들이 다 알고 결국 왕까지 알게 된 거거든요. 그러면 자 여기서 이제 왕의 입장이 됩시다. 왕 입장에서 이 부분을 어떻게 판단해야 될까요? 너네 몸을 훼손하다니 네 자식을 죽이려 하다니 그러면 안 된다라고 하면 어떻게 될까요? 음. 가난하고요. 그 가난하기 때문에 어떻게 살아야 될지 모르는 굉장히 이상한 백성들이 있는데 그 백성들을 사실은 정치적으로 이끌어야 될 책임이 왕에게 있는 겁니다. 네. 먹을 걸 주지 못한다면 그들 자신이 스스로 해결할 수 있게끔 되도록 그들의 문제로 말해야 되는 겁니다. 아. 말이 복잡하게 얼 복잡하게 꼬였는데요. 효라는 것은 해야 되는 문제인데. 아. 그 문제에 대해서 그것은 효가 아니야. 너 지금 너의 애를 죽이려고 하다니 이거 살인이야. 너니 네 몸을 잘라서 한다면 너의 어머님이 좋아 너의 아버지가 좋아하시겠니? 좋아하시겠니? 응. 너 그거 효 아니야라고 응. 만약에 왕이 말한다면 어떻게 될까요? 방... 아마도 <웃음> 방법이 없지. 예. 아마도. <웃음> 음. 뭐 심한 말로 효도 모르는 폐류나 같은 왕이라는 음. 등이 국가의 근간과 이 시스템을 흔드는 이상한 사람이라는 등 음. 음. 등등 그 문제로 아마 정치적인 큰 공경을 당할 수 있었을 겁니다. 아. 왕 입장에서는 이 문제는 조용히 덮어야 될 문제죠. 네. 그렇기 때문에 그 문제를 가지고 효자라는 것으로 빌미를 해서 결국 덮을 수밖에 없었던 거라고 생각합니다. 덮기
0: 위해서 미화가 되는 건가요 네.
1: 아. 이런 식의 메커니즘은 사실 조선시대에도 굉장히 다양하고 많은 이야기 속에 많이 나와 있어습 어. 자, 그러면 이제 오늘 우리가 어느 정도 이렇게 이야기만 막 펼칠 게 아니라 네, 정리를 좀 네, 해야 될 네. 필요가 있는데요. 그럼 효는 뭐고 효 이데올로기는 뭘까요? 그러니까요. 그냥 <웃음> 자기 좋으면 효고, 자기 안 좋으면 효이 되는 가 누구를 위한 효인가? 그렇죠. 네. 이 부분을 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그거의 정답은 경우에마다 다르기 때문에 뭐라고 말씀드릴 수는 이는 되게 어렵고요. 현실 속에 수없이 많은 케이스를 제가 우리 그뭐다 일일이 말씀드릴 수 있는 것도 아니고요. 다만 가장 중요한 핵심은 이것이 아닌가라고 생각을 합니다. 네. 과연 부모께서, 부모님께서 바라시는 것은 어떤 것인가. 물론 요즘 같은 시대에 부모가 자식을 낳는 이유가 여러 다른 이유일 수도 있습니다. 자신의 채우지 못한 욕망을 자식이 대신해 주기를 바라고. 대시 뭐, 대학에 꼭 좋은 데를 가라고 하고, 내가 못하면 뭔가를 해라고 하는 바람은 있지만, 궁극적으로 부모들의 가장 큰 목표는 음. 자식이 얼마나 행복하고, 아름답고, 그렇죠. 신나게, 바르게 크는가. 네. 그것의 목표가 있는 거지요. 음. 우리가 효와 효 이데올로기를 구분하는 가장 중요한 부분이라는 것은 부모님의 마음을 잘 헤아려야 되는 건데, 네. 거기서 헤아린다는 것은 더, 보다 더큰 대전제로서 결국 부모가 나를 바라는 것은 미래를 위한, 뭐, 보험이라든가 미래를 에 돈을 벌어서 봉양해야 될 어떤 곳으로서 나를 낳은 것이 아니라 나를 사랑하고 나를 지켜보고 음. 나를 성원하고 기다려주면서 나의 행복을 바라고 하 계신 분이다라는 거라고 음, 음, 생각할 음. 수 있습니다. 네. 손순 입장에서 생각을 해보면 어머님이 굶주림으로 고통당하는 그 문제를 해결할 다른 방법을 생각해야 되는 거지 그 문제를 피상적으로 음. 자식을 없애는 것으로 음, 하는 것은 음. 적절한 방법은 이었다고 하기는 어려운 거지요 예, 네. 우리가 효와 효 이데올로기를 명확히 구분한다는 건 되게 어려운 문제지만 어떻게 하면 우리가 부모님께서 바라시는 가장 큰 이유 자식이 행복하고 건강하고 씩씩하게 잘 살고 있는가에 음, 음, 음. 초점을 맞춰서 생각한다면 아마도 좋은 해안과 좋은 방법들이 생각날 거라고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 효는 결국 받는 부모님의 마음을 헤아려서 무엇을 원하시는가 그거를 제대로 공략하는 일 그게 바로 효다. 그렇습니다. 오늘은 손숨매아라는 그 얘기를 통해서 효에 대해서 다시 한번 들여다봤습니다. 유광수 박사의 은밀한 고전 유광수 박사님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 9591번님이 신청하신 김정호의 하얀나비 들을게요.